0: Buenas tardes, abrimos nuestro espacio informativo edición mediodía de hoy martes 24 de agosto, donde les contaremos lo más destacado de la información local. Reciban un saludo en nombre del equipo de informativos José Victoria y Marisabel López. Comenzamos. El concejal de Proyectos Europeos, Carlos López, ha presentado en el Ayuntamiento de Torrepacheco la nueva oficina de Proyectos Europeos, esta oficina que viene de la mano del proyecto EDUSIS de y Torrepacheco Tierra de Contrastes. La misión de la oficina será acompañar el desarrollo de la estrategia EDUSIS y colaborar con el resto de servicios. Escuchamos a continuación al concejal. Un
1: placer estar esta mañana aquí en el Ayuntamiento presentando la, oficina, la nueva oficina de Proyectos Europeos y Proyectos Estratégicos con la que va a contar el Ayuntamiento de Torrepacheco. Una oficina que viene de la mano también de la estrategia educi pacheco tierra de Contraste, porque precisamente como consecuencia de la puesta en marcha y el comienzo de las actividades necesarias para el desarrollo de este proyecto, eh, se ha puesto de manifiesto la necesidad, más clara que nunca, eh, en primer lugar de establecer en el Ayuntamiento de Torre pacheco un sistema de gobernanza y participación para estos fondos, algo que está incluido en la estrategia, pero también de poder aprovechar las oportunidades que nos brinda el momento histórico a nivel eh, tanto económico como de desarrollo de los proyectos estratégicos que vive España, que vive nuestra región y que vive Europa eh, Esta oficina tiene como misión principal y va a tener como misión principal como he dicho, acompañar el desarrollo de esta estrategia en el ámbito de la, estrategia de DUSI, en el ámbito de la gobernanza y la participación pero también y sobre todo eh, pues focalizar, eh, poder centralizar, poder colaborar con el resto del servicio para el desarrollo especialmente de los fondos Next Generation, sabemos más de 70.000 millones de euros que vienen ...a nuestro país para poder invertir y poder transformar con nuestra sociedad... ...hacia una sociedad eh, más sostenible, más igualitaria... Eh, ...donde los ciudadanos estén en el centro también de, la, de las políticas... ¿no? Y que haya pues, también un urbanismo más cohesionado... ...en fin, todos estos objetivos que lógicamente el Ayuntamiento está comprometido... ...también lo son y es una de las misiones y va a ser una de las misiones de esta oficina... ...además de esa captación de fondos, el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible... ...la Agenda 2030 que lógicamente está todo relacionado, ¿no? no se puede entender ya una cosa sin la otra y lo estamos viendo ya con las primeras convocatorias que están saliendo de estos fondos donde nos piden precisamente focalizar y que los ayuntamientos, que las Administraciones focalicemos que tengamos el objetivo puesto en la planificación estratégica. Ya se acabó aquello de hacerlo todo a salto de mate, hay que tener eh, un criterio para organizar las cosas, un criterio también para poder desarrollar los distintos proyectos y en este sentido esta oficina, que como he dicho pues se pone en marcha esta semana, eh, pero va a estar de momento acompañándonos durante todo lo que dure el desarrollo de esta estrategia eh, EDUSI hasta 2023, finales de 2023, pues lógicamente esta oficina va a tener como misión el cohesionar eso. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la coordinadora, a la que va a ser la coordinadora, que es Teresa Marín, que se ha implicado eh, mucho en este proyecto, a todos los concejales que nos acompañan hoy y también a los que no han podido estar y a todos los servicios porque bueno, pues de ellos depende en, clave, en gran medida el éxito de, de, estos, de estos proyectos, del proyecto de uso pero también del resto de proyectos. No es muy importante la implicación de todos y lo están demostrando, porque están pues, poniendo toda la carne en el asador para esa captación de fondos. Y quiero también poder dar la bienvenida tanto a la técnica del proyecto europeo como a al animador en proyectos europeos que vamos a tener aquí en nuestro departamento y que van a ser clave también para hacer participar a la sociedad de Pacheco del desarrollo de estos fondos. De su, como he dicho, de su gobernanza, de su participación, pero sobre todo también de que la sociedad pueda decidir, que pueda de alguna forma intervenir en cómo eh, esos fondos tienen un impacto real en la sociedad pachequera y que acaben finalmente siendo lo que tienen que ser, que son unos fondos para transformar nuestro municipio, para transformar Torre Pacheco, eh, su pedanía, sus pueblos, porque realmente necesitamos, y todos yo creo que somos conscientes, dar un salto adelante, un salto cualitativo en el ámbito sobre todo de, de la cohesión urbana y en el modelo de municipio que, que todos queremos ya hemos visto otras iniciativas que están en marcha en el mismo sentido, como en la puesta en marcha del nuevo plan general, que también estará por supuesto y todas las iniciativas van de la mano en la misma dirección y que vienen a definir y a redefinir el Torre Pacheco del futuro. en eso estamos y desde luego esperamos que esta oficina de proyectos europeos, como he dicho, pues que tiene que y tiene en su, su misión principal esa captación de fondos pueda acompañar a todo el municipio de Torre Pacheco en este, en este proceso
0: el miércoles 25 de agosto tendrá lugar en el recinto ferial de Ifepa la primera dosis para todos los mayores de 12 años que estén sin vacunar. Ya está abierta la aplicación de la autocita para las vacunas de primera dosis de este día para todos aquellos que no se hayan puesto la vacuna y que quieran hacerlo.
2: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Torre Pacheco una reunión entre el alcalde Antonio León, el concejal de Hacienda y Proyectos Europeos Carlos López, con el director general de la Unión Europea de la Comunidad Autónoma, Adrián Zitelli, y la jefa de servicios de relaciones con la Unión Europea. El ayuntamiento está muy comprometido con la Unión Europea y la colaboración en materias como sostenibilidad, nuevas tecnologías e innovación. A continuación, escuchamos al alcalde de Torre Pacheco, Antonio León.
3: En la Casa consistorial tenemos la visita del nuevo director general de la Unión Europea de la Comunidad Autónoma, Adrián Siteli, uh -huh. y también la jefa de Servicios de Relaciones con la Unión Europea. Lo primero, daros las gracias por venir, por tener la cortesía de venir al Ayuntamiento de, de Torrepacheco. Daros también la, la, la enhorabuena, Adrián, por tu reciente nombramiento como director general y desearte pues, la mayor de las suertes en esta nueva responsabilidad que, que tienes. Que siempre tus éxitos pues, se irán redundar en beneficio tanto de la región como también del municipio de uh -huh. Torre Pacheco. Uh -huh. Como decía, darte las gracias por venir. Eh, tenemos desde Torre Pacheco, pues eh, estamos muy interesados en todo lo que concierne a la Unión Europea. De hecho, esta mañana mismo se estaba presentando en la Oficina de Proyectos Europeos, porque Torre Pacheco accedió a esos programas, a, esas, a esa subvención DUSI, que desde hace años pues, se ha estado trabajando muy duramente desde aquí, desde el Ayuntamiento, que se ha podido conseguir esa ayuda y que ahora mismo pues, se está ejecutando en todo el municipio de Torrepacheco, que también pues estamos eh, inmersos ahora mismo en la redacción un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en la redacción también de la, de la Agenda Urbana 2020 y también pues, en estos nuevos eh, fondos europeos que pueden llegar dentro de los programas NES. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Torrepacheco es eh, muy eh, comprometido con todo lo que supone la, la Unión Europea y esa colaboración, sobre todo en materias de sostenibilidad, en materias de nuevas tecnologías, en materia de innovación, que siempre, que ahora mismo es lo que es lo que eh, la tendencia a la, a la que tenemos que ir. Por lo tanto, agradecer la visita. Yo sé que este, desde el poco tiempo que llevas en este cargo estás trabajando pues, precisamente para eso, para que la relación con la Unión Europea y con la región de Murcia y por extensión con nuestro municipios pues sea lo más fluida, lo más intensa también y que tengamos pues, de, desde Torrepacheco, pues que sepáis que en la comunidad autónoma que tenéis a un ayuntamiento comprometido con, la, con Europa y dispuesto a colaborar y a cooperar pues, en todo aquello que la región de Murcia pues, así, así nos demande.
0: El director general de la Unión Europea de la Comunidad Autónoma, Adrián Citelli, ha presentado al alcalde y al concejal una línea de ayudas que tienen dentro de la dirección general impulsada por la Consejería de Empresas, Universidades, Empleo y Portavocía. A continuación lo escuchamos.
4: En primer lugar, agradecer eh, tanto al señor alcalde como, como a Carlos, al alcalde, pues, la acogida como siempre, que es eh, muy, muy gratificante venir siempre a, este, a esta casa consistorial. Eh, y muchísimas gracias por, por la enhorabuena que me habéis dado la idea es eh, presentar una serie de una línea de ayudas que tenemos eh, dentro de nuestra dirección general impulsada por nuestra consejería de, de empresa universidades empleo y portavocía eh, que estamos empre, emprendiendo en este, dentro de este presupuesto que es precisamente para buscar facilitar el acceso a los ayuntamientos eh, a, a una asesoría experta que pueda eh, ayudarles a redactar proyectos europeos eh, dentro del marco, nuevo marco financiero plurianual de la Comisión Europea y que puedan acceder a esos, eh, a esos proyectos de forma eh, guiada por una asesoría. Entonces la idea nuestra es poder eh, asistir a, a los ayuntamientos y poder formar eh, una, una red de colaboración a nivel local eh, porque nosotros entendemos que la administración local, tanto la participación en proyectos europeos es muy importante a nivel de la región de Murcia eh, y también la entendemos a nivel de la administración local y por eso nosotros consideramos muy importante la participación eh, de los municipios en, en los proyectos europeos y estamos intentando fomentar su, su, su implicación que muchas veces puede quedar un poco, un poco lejos eh, para algunos ayuntamientos, no es el caso vuestro porque ya tenéis eh, precisamente una estructura montada y, y lo habéis eh, ya, ya ya estáis implicados en, en este mecanismo, eh, pero la idea es seguir fomentándolo para y aprovechar este nuevo marco financiero plurianual, es un momento clave, como tú bien decías, estamos ahora ante no solo el mecanismo de recuperación y resiliencia, sino también el nuevo marco financiero plurianual, que muchas veces es el gran olvidado, pero ahí eh, son siete años de periodo, de 2021 a 2027, en el cual se va a poder acceder a, 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 a proyectos europeos y proyectos de internacionalización eh, eh, subvencionados directamente por la Comisión Europea y consideramos que es una estrategia eh, que está además de in involucrada dentro de la estrategia regional de participación en los proyectos europeos que se la provee del gobierno regional eh, que está tratando de fomentar la participación del ámbito público en, en estos proyectos por lo que eh, primero daros la... La, eh, la, esa participación poder eh, facilitar esa participación no solo al municipio de Pacheco obviamente eso está abierto a todos los municipios es una convocatoria que va a salir eh, dentro de los próximos dentro de las, esperamos que dentro de las próximas semanas podamos, eh, podamos eh, publicarla ...y esperemos que tenga una buena acogida, es un proyecto piloto... Eh, ...para poder continuarlo a lo largo de los años y seguir fomentando ese acceso a los fondos europeos... ...y que no sea una medida puntual, como puede ser un poco al margen de lo que son los Next Generation... Eh, ...que es una, va a ser una ayuda puntual, esto sería pues eh, enseñar a pescar a los, a los ayuntamientos... En el, ...en el inmenso mar de los fondos europeos eh, y que puedan eh, tener esa dinámica de, de contar con esos fondos... ...como fuente de financiación y que estos proyectos, que son proyectos europeos de, de impacto municipal, eh, puedan repercutir directamente en los, en los ciudadanos del municipio. Así que muchísimas gracias por, por tenernos aquí y, y encantado de ahora de presentaros en detalle esta, esta, esta iniciativa y encantado de colaborar en el futuro, que yo sé que, que lo haremos, eh, para seguir fomentando la participación de todos los municipios y del Ayuntamiento de Torre Pacheco en, en los temas europeos.
2: Summer Night Experience una iniciativa con la que se pretende dinamizar y apoyar el comercio y la hostelería local vive unas noches diferentes durante los meses de julio y agosto donde las artes escénicas cobran un protagonismo especial
5: Este viernes 27 de agosto sal a cenar, tomar un helado o una copa en las terrazas de verano del casco urbano de Torrepacheco y disfruta de las actuaciones de Dora Elena y Juan Framuñoz.
2: Te esperamos en la Summer Night Experience. Organiza COEC y el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Edición Mediodía. Servicios informativos. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la Noticia Agrícola del Día, el Ministerio de Agricultura actualiza el acceso al SIGPAC, herramienta clave en la gestión de las ayudas de la PAC. Disponible ya en la última versión del SIGPAC instalada en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha actualizado el visor del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas, más conocido como SIGPAC, para hacerlo accesible desde dispositivos móviles. El objetivo es seguir facilitando el acceso y manejo de la información SIGPAC a los usuarios que muestran una creciente tendencia a la navegación a través de los teléfonos inteligentes o smartphones. Otra de las mejoras en el aspecto de la usabilidad de la aplicación SIGPAC es el diseño de una interfaz de usuario intuitiva y que carga con facilidad la información de la campaña en curso. Se trata de una versión que mantiene la funcionalidad principal del visor, así como las herramientas y utilidades de navegación e interactuación con los mapas que contienen la información geográfica de interés agrario. El acceso desde el móvil se puede realizar desde la url segura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la última versión instalada del visor SIGPAC. El sistema que abarca todo el territorio nacional consta de un mosaico de ortofotos digitales sobre las que se superponen los planos parcelarios de catastro de rústica. De esta forma, el sistema proporciona automáticamente la imagen en pantalla e imprimible de la parcela concreta referenciada, con soporte gráfico concebido inicialmente con el propósito de facilitar a agricultores y ganaderos la presentación de solicitudes de ayuda de la PAC con soporte gráfico, así como facilitar los controles administrativos sobre el terreno y la monitorización de superficies agrícolas, el visor SIGPAC ha trascendido su objetivo originario y se ha convertido en una herramienta de enorme potencial en otros ámbitos diferentes al agrario, como la geología, la, las infraestructuras o el urbanismo, entre otros, gracias al uso continuo de las tecnologías más avanzadas en información geográfica automatizada. En todo caso, sus objetivos agrarios principales son facilitar a los agricultores la presentación de las solicitudes de ayuda de la PAC con los soportes gráficos necesarios para la declaración de superficies, simplificar los controles administrativos gracias a la mejora de la identificación de errores y agilizar las comprobaciones sobre el terreno.
2: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: Antonio Méndez, inspector de la Policía Local de Torre Pacheco, nos habla de las actuaciones policiales llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local de Torre Pacheco en los últimos días. Te escuchamos a continuación.
6: Te voy a hacer un pequeño resumen de las actuaciones más destacadas de la última semana. Eh, comenzamos con el tráfico y en el tema de tráfico se ha intervenido en siete accidentes de los cuales se han instruido diligencias. Cinco de ellos han sido sin heridos y dos, por suerte, con heridos, pero heridos leves. También se han inmovilizado dos turismos por carecer de seguro y se procedía a la detención de un conductor por ir bajo la influencia de bebida alcohólica, siendo puesto, eh, puesto a libertad y citado para comparecer en el juzgado de guardia esta mañana. Eh, pasando a seguridad ciudadana, hemos tenido, o se ha intervenido en un robo en una vivienda deshabitada en el campo y también un robo en interior de un vehículo que se produjo rompiendo el cristal. Eh, se ha recuperado una furgoneta robada, en eh, la cual observaron los agentes de servicio en una zona alejada de las viviendas y les intumbió sospechas al acercarse comprobaron que efectivamente esta furgoneta había sido sustraída. ...por lo tanto se recuperó y le fue entregada a su dueño. Eh, también que se ha intervenido en orden público... ...en cuatro riñas en las que han sido requeridos los agentes. En este caso se personaron las patrullas... ...se disolvieron y se le formulan las correspondientes denuncias... ...por alteración de orden público... ...independientemente del derecho que tienen las partes... ...a denunciarse por las lesiones sufridas... Eh, pasamos ya a nuestra labor de mediación. Y en este caso eh, se ha mediado en tres conflictos privados entre particulares. Se han atendido 11 llamadas eh, por molestias y por ruidos. Y, y pasamos ahora al auxilio a vecinos de esta localidad. En este aspecto se ha intervenido con dos varones en estado de embriaguez. Uno de ellos eh, y estaba en la vía pública en estado de embriaguez y había amigos y conocidos por allí que al ver a la policía se hicieron cargo de él, lo recogieron para llevárselo a su domicilio. El otro, en cambio, estaba en su domicilio, eh, en evidente estado de embriaguez, y estaba tirando objetos y muebles a la vía pública. Ahí tocó ejercer la labor de mediación, calmarlo, y hasta que al final desistió, y recogió todo lo que había tirado a la calle. Y también se intervino en un local en el que fue requerida la policía porque había una persona que estaba muy agresiva y se había caído al suelo, estaba tumbado en el suelo, se levantaba y se volvía a tumbar. Cuando llegaron los agentes, efectivamente estaba muy agresivo y les manifestó que había tomado gran cantidad de cocaína. Vamos, estaba muy drogado. Por lo que tuvieron que llamar a la ambulancia medicalizada, la UME, la cual eh, lo atendió y lo trasladó al hospital debido al estado en que se encontraba. También eh, eh, se, recibe, eh, o sea, se recibe llamada de que se había extraviado un niño de cinco años. Eso fue el sábado por la tarde. Con lo cual se montó un dispositivo con todas las patrullas de servicio, tanto de población como de pedanías, se desplazaron a la Torre Pacheco eh, para buscar al niño. Y, por fortuna, a los 30 minutos fue localizado en la puerta de la vivienda de un tío. El niño se había orientado y, y había llegado hasta la casa de, de su tío. Y eh, respecto al abandono de animales, tenemos que decir que se han encontrado o se han recibido llamadas de tres perros abandonados, los cuales tras comprobar que efectivamente era cierto que estaban abandonados, se pasó aviso a la protectora de animales que se hizo cargo de recogerlos.
5: Edición Mediodía,
0: con toda la actualidad local. El Gobierno regional aclara que ya ha ordenado la restitución de 940 hectáreas de regadío ilegal en el entorno del Mar Menor. La Consejería ha recibido 123 expedientes de la Confederación Hidrográfica del Segura con resolución firme en vía administrativa, aunque 10 de ellos están fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. De los 113 restantes, se han tramitado ya 77 y se han solicitado información extra de 36 a la Confederación para poder iniciarlos. De los 77 tramitados, 50 cuenta ya han concluido con la orden de restitución y los otros 27 finalizarán en los próximos días sumando 484 hectáreas más. La comunidad recuerda que es la Confederación Hidrográfica del Seguro la que tiene la competencia para ordenar y ejecutar la eliminación de los regadíos ilegales y que también podría ejecutar la restitución tal y como hacen en el resto de la cuenca del Segura. Escuchamos a continuación al director general de Agua de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, José Sandoval Moreno.
6: Frente a algunas informaciones que solo buscan confundir a la población, hay que destacar que, desde el Gobierno regional, ya se ha enviado la orden de restitución de regadíos ilegales a 50 particulares, lo que afecta a una superficie que supera las 940 hectáreas. Además, en los próximos días enviaremos 27 nuevos expedientes de orden de restitución, por lo que la superficie extenderá a más de 1.400 hectáreas. Con ello, se confirma que la comunidad sí está actuando dentro de las competencias que le da la ley del Mar Menor y ante la inacción del Ministerio, que es quien tiene el poder de restituir, tal y como haría en cualquier punto de España. Pero, paradójicamente, no en el ámbito del Mar Menor. Estamos trabajando, estamos llevando a cabo nuestras competencias y solo pedimos al resto de administraciones que hagan lo propio y que abandonen la guerra política en un asunto tan delicado como la recuperación del Mar Menor.
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: La comunidad rebaja el precio de las tasas para expedir títulos de grado de las universidades públicas para el próximo curso. Esta medida da respuesta a una reivindicación de los representantes de estudiantes. Se duplican las ayudas compensatorias para alumnos que hayan perdido su beca como consecuencia de la COVID-19, con una aportación de 300.000 euros que beneficiará a unos 1.000 estudiantes. A continuación escuchamos al director general de universidades, Cristian de la Fe.
1: Es una medida novedosa ¿eh? que da respuesta a una reivindicación de los estudiantes y, evidentemente, apoya a los alumnos y a sus familias. Esta bajada de precios no supondrá un descenso de los ingresos para las dos universidades públicas de la región, ya que la comunidad autónoma pues va a compensar esta minoración de, de, de ingresos. Por otra parte, otra de las medidas que se han llevado a cabo es la congelación de los precios de las enseñanzas de grado por séptimo año consecutivo, precios que se mantienen por debajo de la media nacional, así como la bajada de los precios de los másteres bilingües y, y STEM por, por tercer año y ...y la equiparación de los precios de los másteres habilitantes... ...con los de los títulos de grado... ...al igual que se ha hecho en todas las universidades públicas españolas.
5: Mercadillos de verano en la Torre Golf Resort de Roldán... ...Plaza Town Center. La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: Información meteorológica del martes 24 de agosto. Tormentas secas, nubes medias y altas sin descartar tormentas secas ocasionales en el interior, que podrían ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Las temperaturas irán en descenso. La capital Murcia alcanzará una máxima de 33 grados. En el campo de Cartagena tendrán una máxima de 31 grados y en el Mar Menor tendremos una máxima de 31 grados. Hasta aquí nuestro espacio Edición Mediodía. Volvemos mañana miércoles 25 de agosto a partir de las 9 con la información local y el repaso a las portadas regionales. Y recuerden que Edición Mediodía la pueden escuchar en los podcasts, en nuestra página web radioterapacheco.es y en nuestras redes sociales. Les deseamos que pasen muy buen verano y que disfruten mucho de esta tarde.